0: Saludos, mi gente hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos felices de estar aquí en Conversando con Della de podcast directamente por Spotify y también transmitiendo en directo para Estación 12 en Madrid, España. Estamos súper felices hoy porque vamos a estar conversando con una amiga sobre un tema tan importante y tan necesario eh, para hablar en estos tiempos. Es la importancia de una de las de las instituciones más tradicionales del mundo que es el matrimonio con estadísticas alarmantes porque de cada dos matrimonios uno pues lamentablemente termina en separación. Solamente en el 2020 hubo mil divorcios en Estados Unidos. Imagínense cómo van esos números y cada día más parejas eligen pues la unión libre en vez del de matrimonio. Tenemos con nosotros a la coach de pareja, Isabel Hernández Prasencio, que es una experta en este tema. Isabel, ¿cómo estás? Feliz de tenerte con nosotros.
1: Hola, hola, muy buenos días de mi buenos días a todos los oyentes que estarán conectados oyendo este podcast. Yo muy feliz, muy contenta de poder conversar de estos temas tan interesantes eh, sobre el matrimonio, la familia. Porque la familia es una institución realmente. Y si no sabemos manejar esa institución, es como si fuera una empresa que se va abajo. Cuando te casas, haces un contrato con la otra persona. Pero si ese contrato tiene fallas, ese contrato hay que deshacerlo realmente. Y realmente también hay muchos depredadores silenciosos que destruyen el matrimonio, que acaban con el amor.
0: Depredadores, ¿no? depredadores silenciosos que destruyen el matrimonio. Bueno, eso me ha puesto a mí a pensar. ¿Tú qué tienes tanto tiempo en esto del coach de pareja? Quiero decirles que Isabel Hernández Plasencio es una aficionada a estos temas de pareja desde hace mucho tiempo eh, con certificaciones internacionales y eh, le encanta y le apasiona este tema porque ya lo hemos discutido fuera de, de cámara y de, y de podcast. ¿Cuáles son esos depredadores, Isabel, que tú dices que están ahí detrás queriendo atacar esta institución que es el matrimonio?
1: Bueno, en este caso vamos a hablar de cuatro. Son muchos los depredadores que destruyen el matrimonio, pero yo quiero hablar de cuatro que me llaman mucho la atención y uno de ellos es los celos.
0: Los celos, ay Dios mío, yo creo que ese es el mal que ataca a todos, principalmente a las mujeres y que lamentablemente también ha causado tantas, tantas tragedias los tantos crímenes pasionales lamentablemente eh, ¿cuál, ¿qué papel juegan los celos en esto de, destru, de destruir lo que es un matrimonio?
1: Lo primero es que los celos son causa de inseguridad falta de confianza ya tú ves que el que cela ve bulto donde no hay
0: a veces hay bultos Isabelita, a veces tenemos bultos a veces ah, okay. hay razones detrás de eso pero habiendo o no razones para los celos, ¿cómo se maneja esto para pues, poder salvar el matrimonio si requiere que se salve, pero tú sabes que en ocasiones, a veces esta institución no está sostenida bajo rocas sólidas y se desploma.
1: Sí, te digo que
0: los celos muchas
1: veces ve bulto porque muchas veces la otra pareja no intencional eh, tiene conversación o con una persona, con una amiga llegada y la otra, la otra persona que es celosa no vea a, a la persona como una amiga, sino lo ve como un rival. Y por ahí pueden venir muchos problemas cuando la persona tiene la enfermedad, porque para mí los celos es una enfermedad. Es baja autoestima. Cuando una persona está celosa, está creando, está, está rompiendo el equilibrio, el equilibrio perdón, emocional que surge cuando una persona siente la amenaza de perder al otro. Porque siempre pensamos que la persona, que nuestra
0: pareja es exclusiva para nosotros. Que no tiene derecho ni a mirar por la ventana. <risas> a nada.
1: Pensamos que somos dueños de esa persona que es solamente para nosotros. Entonces los celos son nocivos. La persona se considera que, que, que es poca cosa. La persona que se, la, se considera poca cosa.
0: Que es decir, no es más un suficiente. tema personal, de inseguridad personal más que de dinámica de pareja.
1: Sí, sí. Eh, los celos son muy peligrosos. Como tú decías ahorita, eh, se desencadenan muchas tragedias por cuestiones de celos. El que cela no ama. Yo pienso que le, una persona que es celosa no ama.
0: No está es realmente. La, no, es egoísmo. Dios mío, bueno, ya saben ustedes oyentes, ¿qué opinan de esto? Y tú dices que hay cuatro depredadores, ¿cuál sería el segundo depredador que acaba con el matrimonio?
1: Hay uno que me llama mucho la atención en estos tiempos, el
0: teléfono celular. <risa> ¡Ay, Dios mío! Yo sé que todo el mundo se está riendo como estamos nosotros, pero el teléfono celular es necesario. Si le das buen uso,
1: si tú le das el uso indicado al teléfono celular, sería tu mejor aliado. Pero si por el contrario, tú le das el uso que no debes darle, te puede traer muchos problemas en el matrimonio. ¿Por qué te digo esto? Porque el, el celular, ese aparatito tan pequeñito y tan grande a la vez, es muy peligroso. Además de robarte tiempo, facilita la ruptura del matrimonio.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué podemos? ¿Qué? Es decir, ¿qué, qué, qué? porque todo mundo quiere pues, estar chequeando sus cuentas, mirando sus redes sociales, socializando con otros, porque aunque seamos casados, pues no necesariamente eh, no se tiene derecho a, a, pues, a tener amistades. Si te das cuenta,
1: la mayoría de nosotros, y me incluyo, muchas veces estamos al lado de nuestra pareja y estamos con la cabeza para debajo, mirando el teléfono. Nosotros no le ponemos el tiempo que necesita nuestra pareja. Estamos casi siempre metidos en el teléfono. Muchas veces con la excusa de que estamos trabajando. Y muchas veces no estamos trabajando. El teléfono nos da facilidad para esas relaciones fuera del matrimonio, cibernéticas, que muchas veces llegan a ser presenciales.
0: Y, y, y está el factor de la infidelidad emocional. Yo le llamo infidelidad cibernética. Cibernética, que aunque no nos toquemos, estamos eh, conectados de manera emocional. Dios mío, tú sabes que eh, Shakira sacó una canción que dice no fue culpa tuya ni culpa mía, sino de la monotonía. Creo que este es uno de los mares más allá del teléfono que atraviesan muchas parejas. ¿Qué tú, qué? tú como consejera familiar, ¿qué le dices a las parejas que están atravesando por épocas de monotonía?
1: Bueno, yo tengo como el mayor de todos, de los depredadores, la rutina que se viene siendo la monotonía. Un matrimonio donde no hay variación, donde no hay chiste, como digo yo, <risa> se convierte en un matrimonio aburrido. Un matrimonio donde no se reinventa nada nuevo, donde pasan los días, los meses, las semanas y los años y todo es lo mismo. No hay nada nuevo para ese matrimonio. Pasan los años y, y nos volvemos aburridos y vamos perdiendo ese, 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 esa chispita, esa llamita que nos mantenía unidos, se va apagando con el tiempo.
0: La llama del amor. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a la gente que está atravesando por la rutina y la monotonía? Que hay que volverse creativo y un poquito loco. Que se reinvente todos los días. El amor el amor es
1: como una matita. Si tú sueltas una matita en un tarro y no le pones agüita y no le pones cariñito y no le das hasta su cancioncita, la matita se va secando. Nosotras las mujeres, en este caso le hablo a los hombres, nosotras las mujeres somos todo oído. A nosotras nos allantan fácilmente. Con un detalle. Con un detalle, con un detallito. Una cena. ¿Eh? Nosotras las mujeres también allantamos los hombres. Los hombres se amarran en dos partes, de la pata de la cama y de la pata de la mesa.
0: ¿Qué quiere decir eso? ¿Cocinando? Mujeres,
1: cocinenle su, 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 su cosita diferente a su marido. Pónganle una florecita. En la mesa un día su marido, los hombres también aceptan flores. No seamos tan aburridas. Vamos a reinventar, vamos a ponerlo de enfermera, vamos a ponerlo de, de,
0: de bruja,
1: si quiere Es decir,
0: con un disfraz. Bueno, esto es un trabajo a tiempo completo, porque hay que ser creativa, tener sí. personalidades, disfrazarse de todo.
1: Pero si realmente queremos mantener el matrimonio, tenemos que hacer muchas cosas para poder mantenerlo, porque realmente... Pasan unos años peligrosos en el matrimonio. A veces después que tenemos 15, 20 años, ah, sí, ya estamos seguros porque yo tengo 15 años de casado. Ahí es cuando el matrimonio comienza en baja, cuando tú comienzas a entrar a los 40, a los 50, que viene la menopausia, que viene la andropausia, que el hombre se va sintiendo un poquito más triste y la mujer un poquito preocupada con sus canitas y esas arruguitas que a veces no salen. Entonces ahí es cuando debemos fomentar realmente el cariño, el amor en el matrimonio.
0: De hecho, Isabel dice las estadísticas que los divorcios en personas mayores de 50 años van en aumento. ¿Y por qué tú crees que? El aburrimiento. Están aburridos.
1: Crisis de identidad. Mismo, la... Y, y la mujer tejiendo el pañito. Y así nos quedamos. Conozco muchas parejas que después de los 30 años se están divorciando y es por el aburrimiento y tenemos la culpa los dos, tanto el hombre como la mujer.
0: Sí, claro, porque aquí no hay género para, para esto. Tú decías, me decías que eran cuatro depredadores, me has mencionado tres, mencionamos, ah, hablamos de los celos, hablamos del celular, que es el enemigo número uno, hablamos de las rutina y cuál sería el otro depredador. La que mentira, mi corazón, la, la mentira. mentira.
1: Cuando le mientes a tu pareja, pierdes la confianza. Y al perder la confianza, se pierde todo. Se pierde la paz, la tranquilidad. Eso no se recupera jamás. El que siembra mentira, cosecha duda y desconfianza. Cuando mientes, es mejor una verdad que duela y no una mentira. Porque
0: detrás Aunque de una... Que sea piadosa y blanca.
1: Como sea. Es mejor hablar con la verdad, es mejor ser sinceros ser honestos porque ya cuando tú mientes una vez
0: ya el otro piensa que todo lo que tú le dices es mentira no te cree nada Sí, cuando se pierde la confianza es muy difícil seguir adelante porque siempre está esa, esa duda en la mente ¿verdad que sí?
1: todavía tú estás en el trabajo y le dices a tu esposa que llegaste tarde porque estás en el trabajo ella no te cree nada porque ya, me, ya,
0: ya le hablaste mentira una vez eso es peligrosísimo también, la mentira. Definitivamente. El estar tapando. El estar tapando, escondiendo y tergiversando, la verdad. Y tú piensas, Isabel, eh, que las estadísticas del matrimonio, que son tan, del divorcio, que son tan altas, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, el nivel educativo? Eh, eh, las personas con mayores con altos niveles educativos tienen más probabilidades de mantenerse casados o esto definitivamente no, no, no tiene nada que ver con el estatus eh, educativo socioeconómico. La educación eh, creo que
1: es importante, porque cuando la pareja es educada, resuelve los problemas de otra manera. Cuando la pareja no tiene educación, realmente resuelve los problemas con violencia. Un hombre con educación difícilmente te va a alzar la voz, te va a hablar de mala manera. Una mujer con educación difícilmente va a parecer una gallina. <risa> Nosotras las mujeres hablamos demasiado y escogemos el peor tiempo para hablar. Señor, cuando un hombre llega cansado de la calle, se deja quieto.
0: No le empiezo a hablar de deuda. ni, ni.
1: Déjelo quieto. Cuando el hombre está molesto, enojado, déjelo quieto. Si se sube, baje, se bajitica, quédese callada, porque se necesitan dos para pelear.
0: Y esto aplica también a los hombres con las mujeres. Es decir, igual. Que aquí no hay diferencia de géneros. Las mujeres igual. no tenemos un rol pasivo aquí. Igual. El hombre, cuando la mujer está en sus
1: días, déjela tranquila. Si usted la ve triste, déle un abrazo. A veces las mujeres solamente necesitamos un abrazo. No necesitamos más nada. Si usted quiere conversar, yo siempre busco un tiempo. Yo he sabido callar durante tres meses, algo que quiero decir
0: esperando no el tiempo mata, no, y no te mata eso Isabel no, no te... para nada para nada
1: yo he sabido sí. callar durante tres meses algo que quiero decir, buscando el tiempo buscando el tiempo de que mi esposo no esté comiendo de que no esté de mal humor de que no se sienta cansado de que no tenga sueño el hombre que tiene sueño te cierra los ojos y tú estás hablando con un mudo porque hay hombres mudos y mujeres mudas también el matrimonio trae muchos, muchos, muchos problemas que hay que irlos resolviendo en el camino. Y si no tenemos los conocimientos, no vamos a poder, va, nos vamos a cansar y vamos a acabar con eso, porque ya este tiempo no está para aguantar,
0: dice mucha gente. Definitivamente, la gente pues está, eh, se mueve. Dicen también que, por ejemplo, muchas personas pues, pues se eh, tiran la toalla entre los primeros problemas pero que las probabilidades de divorcio son aún más altas en los segundos matrimonios.
1: Claro, hija, porque si tú si tú vienes con problemas de un matrimonio y tú no lo has sanado, el problema no es tu pareja, el problema eres tú. Esos problemas que tú tienes en tu primer matrimonio, tú lo vayas para el segundo y para el tercero y para el quinto, donde quiera que tú vayas, tú cargas con esa maleta.
0: Y nos vamos a volver a Elizabeth Taylor.
1: Entonces, sí, Claro. Entonces, la solución no es el divorcio. La solución es arreglar los problemas que se tienen. Las emociones a veces somos muy emocionales y poco razonables. A veces, no, a, a veces una cosita pequeñita la volvemos grande porque somos muy emocionales, le vamos mucho al sentimiento. Y las mujeres tenemos un niña, una niña interior y los hombres tienen un niño interior hay que ver quién está respondiendo, si es la niña o es la mujer, si es el hombre o es el niño que tiene herido por dentro, el que está respondiendo. No se le puede dejar responsabilidad al niño. El niño está para jugar, para divertirse, para bailar. El hombre está para resolver, para enfrentar. Y a veces,
0: y a veces se arrastran todos esos traumas que de los hogares en que nos criamos, de nuestros padres, de nuestra niñez, y se traen y se ponen en medio de la sala del matrimonio. Se trae
1: todo. Cuando tú creces, tú traes todo lo que adquiriste desde niño. Tus miedos, tus inseguridades. Todo tú lo traes contigo. Esa maleta tú la traes contigo. Si tú no sanas tus emociones, si tú no sanas tu sinsa y tu interior, tú no estás preparada para formar una familia. ¿Por qué? Porque tú traes lo tuyo y el otro trae lo suyo. Y eso lo van a juntar los dos. Y ya la carga ya la carga resultaría ser mucho más pesada. Entonces, ¿qué me... hay? Hay que tratar de sanar. Antes de caminar?
0: antes de entrar en, en, en una, una relación. Muchos terapeutas recomiendan la cohabitación antes del matrimonio. ¿Qué tú piensas de eso? Tú como coach de parejas.
1: Bueno, yo no estoy como consejera cristiana, yo no estoy de acuerdo en que una pareja eh, cohabite antes del matrimonio, como consejera cristiana. Ahora, muchas parejas lo hacen y si les funciona, pero yo no creo que la clave está en cohabitar, la clave está en sanar en sanar lo que tienen dentro, lo que traen dentro, en sanar sus emociones, en adquirir inteligencia emocional. Si usted no tiene inteligencia emocional, usted no va a llegar a ninguna parte con nada ni con nadie.
0: Y no puede ser eso muchas veces inmadurez. Por ejemplo, vemos muchos casos de parejas que deciden, pues, casarse muy jóvenes. ¿Cuál sería la edad ideal para que una pareja, pues, se decida a hacer este gran cambio en la vida, que es establecer una relación con alguien de por vida entre comillas
1: bueno una mujer con una edad de 25 años y un hombre con una edad de, de 30 quizá no sea la edad exacta quizás no te esté mm. dando la edad exacta pero ya son personas que han adquirido cierta madurez y ya saben más o menos lo que quieren ya a esa edad ya tú tienes tal vez un trabajo Tal vez tienes una profesión. Hay muchos factores que dividen la pareja, así tengan la edad adecuada para casarse. A veces la diferencia de religión trae mucho que desear. Una pareja cristiana, una mujer cristiana con un hombre de secular no debería. ¿Por qué? Porque le va a traer ciertos problemas. Porque tú no puedes cambiar eso. Hay cosas que son innegociables en el matrimonio. La religión es una de las cosas que no se puede negociar. ¿Por qué? Porque tú no puedes imponerle al otro que sea lo que tú eres. Entonces muchas veces una pareja se casa, una pareja cristiana, una mujer cristiana, se casa con un hombre no cristiano y eso le trae muchos problemas.
0: Y viceversa,
1: un hombre también con una mujer eso le trae muchos problemas.
0: Imagínate, son dos mundos totalmente diferentes. Pero tú, tú como consejera, ¿tú piensas que siempre hay solución para un matrimonio o hay casos en los que debemos decir, bueno, tomé el camino equivocado y esto no es lo mío, y tirar la toalla y seguir adelante? Yo como
1: consejera, no, como consejera no recomiendo el divorcio. La pareja tiene que pasar por un proceso para decir que se va a divorciar. Para eso están los consejeros, para eso están los terapeutas.
0: Y los, casos, están... de y los casos de violencia doméstica.
1: Ahí voy, ¿también? ahí voy. Para eso están los consejeros, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. Para, para abortar todo lo, lo, lo humanamente necesario. Hay, una, hay algunas excepciones cuando la pareja ya es violenta que ya hay violencia que está en peligro la otra persona es necesario que la pareja se divida ya,
0: y ahí es, es justificable
1: sí cuando se comete adulterio que es uno de, es una de las razones por las cuales muchas veces la iglesia eh, divide a las personas hay que agotar los procesos también porque si la otra parte se arrepiente y promete no volver a caer, entonces hay que trabajar con la parte afectada para, para el perdón, para que pueda perdonar. Es un poco difícil perdonar una infidelidad, pero no es imposible. Y lo digo por experiencia propia en mis 35 años de casada
0: te, te va a matar tu esposo, que tú estás divulgando las intimidades. No, porque
1: seríamos tontas seríamos tontas. A veces hay que hablar desde la experiencia porque, ah, tú no has pasado claro. por una infidelidad. Mentira.
0: Sí, ¿Eh? sí. 100
1: mujeres, ¿cuántas puedo decir que no han pasado por una infidelidad? Quizá los hombres tengan más suerte porque aparecen mujeres que tienen buenos principios y se quedan con una sola pareja. Pero el hombre por muchas cosas, por muchas razones, ya sea por crianza, ya sea por ejemplo, ya sea por los otros patrones, el hombre se inclina hacia una infidelidad. Y no digo y así, que todos son infieles. Y, y ¿Qué tan difícil o tan fácil es seguir adelante después
0: de una crisis de este tipo?
1: Se necesita el perdón y el arrepentimiento verdadero de la otra parte. Se necesitan esos dos elementos para poder continuar y se tarda mucho tiempo, no te voy a decir que es de hoy para mañana. Se tarda mucho tiempo en sanar la herida y se tarda mucho tiempo en perdonar, pero
0: no es imposible. ¿Y se puede volver a, a, a cimentar el matrimonio eh, que sea igual de bueno como era anteriormente? O... Se puede, se puede,
1: porque muchas veces el hombre cae en el error de la infidelidad, muchas veces por debilidad emocional. Por eso te digo que hay que
0: adquirir inteligencia emocional. Tener unos patrones la, fuertes. La, las mujeres tienden a perdonar más fácilmente que los hombres. Los hombres por cuestiones de ego, de machismo, tienen más dificultad con superar, por ejemplo, un problema de una infidelidad, ¿cierto?
1: Sí, claro. Pero es por la crianza que han recibido. Desde los sí. tiempos antiguos se viene diciendo que el hombre sí puede, la mujer no puede. Muchas veces las madres que tenemos hijos varones, tenemos que criar nuestros hijos orientados de otra forma. La pareja tiene el mismo derecho. El derecho que tiene usted
0: como hombre lo tiene usted lo como tiene. mujer. Definitivamente esto, esto es un tema eh, largo y tendido. Y, y, y hay tantas opiniones diversas, porque es decir, a medida de los tiempos las mujeres anteriormente se quedaban casadas toda la vida. Los divorcios eran muy escasos, pero era por otras razones diferentes a las que tenemos hoy día. Eh, las mujeres no tenían, por ejemplo, la libertad financiera, las tradiciones, las costumbres. Ahora pues, es más fácil sol soltar cuando las cosas no funcionan. ¿Cuáles tú como terapeuta dirías que son las herramientas para tener una relación exitosa? En tiempos tan difíciles como los que vivimos, porque no es fácil. Bueno, la mujer... Y juega un papel
1: muy importante dentro del matrimonio porque la mujer la, a la mujer la puso dios por cabeza el hombre es tronco pero la mujer es cerebro la mujer muchas veces resuelve los problemas más fáciles de mejor manera que el hombre muchas veces nosotras en nuestro afán por sobresalir eh, por haber tomado un camino equivocado hacia lo que es la liberación femenina, hacia lo que es el empoderamiento tomamos un camino equivocado hemos querido eh, igualarnos al hombre
0: ¿y por qué no podemos?
1: en las cosas negativas ¿por uh -huh. qué? porque nosotras podemos igualarnos y hasta superar al hombre en lo positivo uh -huh. no en lo negativo si un hombre se va a la calle y llega a las 3 de la mañana a la mujer no tiene por qué llegar a las 4 de la mañana no se puede tomar ese derecho, esa libertad. Si un hombre anda bebiendo, borracho por ahí, la mujer no puede tomarse esa libertad. La mujer debe cuidarse por sí misma, no por el hombre, sino por sí misma. La libertad que hemos tomado en los últimos tiempos nos está llevando mucho, mucho a nosotras ser causa también de, de que nuestro matrimonio se vaya abajo. Donde realmente nosotras debemos pensar en nosotras mismas y en nuestros hijos.
0: Porque los hijos son los más afectados. cuando hay los divorcio, hijos de divorcio usualmente terminan siendo hijos divorciados también.
1: Cuando o sea, hay un divorcio, los hijos son los que más sufren ese divorcio. O
0: Entonces, se benefician si era una relación negativa. porque y es dicen,
1: si la relación es tóxica, una relación violenta. No había viol una relación donde lo que hace es que se pelea, se discute. Este es un tema muy amplio porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que, que hacer para tú poder llevar un matrimonio. Y la, que, mujer, la mujer tiene muchas cartas para hacer, para llevar, para sobrellevar.
0: ¿Te, te da dificultad cuando tienes que, que eh, aconsejar a, a parejas jóvenes o a mujeres jóvenes que a veces tienen una perspectiva de lo que es el matrimonio eh, un poquito eh, eh, demasiado moderna?
1: El consejero cristiano eh, tiene una ventaja porque el consejero cristiano aconseja a través de la palabra, o sea, la Biblia. La Biblia es nuestro material para aconsejar. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. Y nosotras nos adentramos ahí, a lo que es la palabra. Esa es la diferencia del consejero y el consejero cristiano. Nosotras nos adentramos a la palabra. Entonces, cuando tú le hablas a la persona con, con una base, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo para poder eh, saber re, redarguir, corregir a las personas que llegan hacia nosotros. Yo aún estoy en la carrera de consejería, aún yo no he terminado mi carrera, pero tengo muchos años tratando con, con mujeres realmente con muchos problemas en su matrimonio que se han acercado a mí por alguna u otra razón y realmente yo puedo decir desde mi experiencia que el perdón es el mayor antídoto para tú poder sostener tu matrimonio ¿por qué? porque tú tienes que perdonar todos los días aprender a perdonar mm -hmm. tienes que perdonar todos los días para si poder tú, seguir adelante. Y si tú perdonas todos los días, entonces puedes continuar. Ahora, si te llenas de ese rencor, de ese resentimiento.
0: Imagínate 30 años guardando resentimiento. Cuando explota eso, es la, la bomba atómica.
1: Nos llevamos mucho de pensar siempre lo negativo de nuestra pareja. Siempre andamos buscando lo, los defectos. ¿Por qué no buscamos las cosas buenas que hay en la persona? y no las cosas malas que tiene cuando tú piensas tanto en lo malo, todo lo que hace te molesta puede que hasta, puede que tú tengas mucho tiempo eh, andando con tu esposo para arriba y para abajo y él masticando chicle y tú no te des cuenta pero si llega un día que a ti te molesta algo tú comienzas a fijarte en que ese hombre está masticando chicle y por ahí comienza y qué feo
0: suena y mira como... A
1: ponerle defectos a tu pareja. Y cuando le ponemos defectos a la pareja, en vez de agradecer lo bueno que tienen, le ponemos defecto a lo malo, por ahí nos vamos. Y nos vamos perdiendo. Ya lo vemos gordo, ya lo
0: vemos viejo. <risa> y todas esas cosas, y pienso también que es mucho, el eh, tú dices, el, el, como tú mencionabas, el compromiso eh, de pues, compartir una vida en pareja que se hace pero a veces las personas sí entendemos eh, que, que evolucionan y van creciendo a veces en, en áreas diferentes y esto eh, puede ser también causa de, 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 de esta separación, como tú dices, de, 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 de que cada quien tenga intereses distintos y a veces la gente se conoce muy joven, conozco parejas que se han unido bien jóvenes y con los años se convierten en seres humanos diferentes, pero me encanta lo que compartes de, de pues, pues la base cristiana que dan ustedes en la consejería para hacerlo enfocado pues en las creencias de Dios
1: es la, mejor, es la mejor manera la Biblia es la llave maestra del consejero cristiano ese es nuestro libro por ahí nosotros nos guiamos porque el, si tú quieres ser sabia lea la Biblia independientemente de alguna religión ahí está todo ahí está para curarte física, mental, espiritual y emocionalmente la Biblia lo tiene todo
0: Así es, así es. Realmente ha sido un placer Isabel, conversar contigo. Isabel es eh, terapeuta de parejas, eh, escritora y coautora de mujeres que se atreven y superan límites. Y siempre nos encanta eh, pues, tener espacios así con, contigo y hablar de estos temas. Muchísimas veces lo hacemos en privado, pero hoy ha sido un placer tenerte en el podcast y tenerte en Estación 12 de Madrid. Para despedirnos, recuérdame nuevamente cuáles son los depredadores para que nuestra gente... Tenga eso pendiente y no me caiga en esas trampas.
1: Los cuatro depredadores silenciosos que rompen el matrimonio: los celos, la mentira, la rutina y el teléfono celular.
0: Ay, Dios mío, bueno, mi gente, hacer <risa> creativo para salvar esta institución tan importante que es el matrimonio. Isabel, muchísimas gracias. Un honor y un placer tenerte con nosotros. Gracias Deyanira,
1: el honor es mío.
0: Bye bye mi gente, nos vemos la próxima semana conversando con ella. Bye, bye a todos.